0: Oi, muito prazer. Meu nome é Ana. Estou Ana, jornalista, artista e terapeuta integrativa. Esse é o Portal do Agora. Nesse caldeirão de criações que me cerca, idealizei esse espaço, que é também um site e um perfil no Instagram, onde compartilho meus sabores a fim de colaborar com o autoconhecimento e espiritualidade de quem passa pelo meu caminho. Sou bruxa, médium e ativista espiritual, além de comunicadora desperta. Bom, uma alma que, como você, busca trabalhar o autocuidado e generosidade com o outro e com o mundo. Exercício contínuo esse de presença e amorosidade, por vezes desafiador, (risos) a gente sabe. E essa é a graça compreendo que nós somos a natureza, feitos de ritmos e ciclos simbólicos de morte, vida, morte. Esse podcast é composto por séries e a nossa abertura, vou apresentar a vocês agora, é a leitura comentada de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Faço esse projeto, que chamamos de Grupa de Estudos Espiritualistas, GEE, com uma antiga amiga, irmã de alma e psicóloga clínica, Júnia Andrade. Começamos a leitura em outubro de 2020, que hoje já está no episódio 78, embora aqui vá entrar desde o primeiro. Nossos encontros são em lives no Instagram, terças, quartas e quintas, às seis e um da manhã. Com toda a humildade e respeito, nós acessamos esse conhecimento para fazer dele sabedoria cotidiana nos processos próprios e alheios. Estamos montando um agrupamento iluminado de encarnados, todos interessados em conhecimento, como nós. Se você sentiu vontade de vir junto, será bem acolhido. Aqui no Spotify irão ficar todas as gravações, assim como no IGTV, do Portal do Agora.
1: Muito bom dia, Júnia Laura! Bom dia!
2: <risos> Estamos
1: em live. Será que entra alguém às 5, sei lá, às 5 e 40 da manhã? Entra alguém? Não sabemos. Então, a gente precisa introduzir isso. Esse é nosso primeiro dia de live seguindo o curso de um estudo do Livro dos Espíritos que nós começamos no dia 21 de outubro de 2020, cuja soma dá 1 e hoje é 1 de dezembro de 2020, cuja soma dá Perdão, cuja soma dá 8 e a soma de hoje também dá 8. Então, a gente achou que era hoje o dia sem avisar ninguém, sem falar nada. Decidimos e estamos aqui. É...
2: Decisão telepática.
1: Decisão telepática, como é que pode? Júlia se apresenta para cai esse primeiro de dezembro. Esse ano fatídico, um ano cheio de reviravoltas de muita introspecção, de muitas perdas. Se apresenta, Júnior. É,
2: Olha, Feu, entrou. Que legal, Phil. Acordar desse horário, que bom, que benção. Como me apresentar, <risos> né? Aqui pegando a palavra. <risos> é isso. Eu... Tantas coisas, uma pergunta tão difícil para para se fazer assim, né? Principalmente a psicóloga também <risos> se apresenta, se define, né? É, é isso. Acho que é tão múltiplo assim. Acho que primeiro que é legal falar é sou uma amiga antiga da Ana, né? Da mesma cidade de origem. Temos uma amizade longa de muito tempo. Entusiasta agora. Bem longa, né, dos estudos espiritualistas.
1: É isso,
2: psicóloga de. Faz clínica. mais de 15 anos,
1: né? Faz, eu tô com 31. Faz por aí. Faz por aí, é. Bom Faz dia, seu. Nós estamos iniciando
2: é... aqui uma live de leitura de um livro que a gente vem lendo e decidiu abrir, assim, né? Esse momento. Que é o de... livro dos
1: Espíritos, do Allan Kardec. A gente resolveu dividir esse momento, que a gente está lidando com ele com muita humildade, muito respeito, porque não somos nenhum né, tipo de conhecedoras em alto nível do Espiritismo, muito pelo contrário, por isso que a gente resolveu embrenhar nesse mundo, porque a gente queria acessar esse conhecimento da melhor forma possível, com seriedade, E aí a gente achou que depois desse tempo já de estudo Que poderiam ter mais pessoas interessadas nessa partilha, né? A gente não tem pretensão nenhuma com isso A não ser adquirir conhecimento, acessar ele. ele Já existe, tá aí E a gente podia muito bem continuar nossos estudos fechados mas a gente achou que teriam pessoas que gostam de acordar às cinco e pouco da manhã, como nós, para se dedicar a esse momento. É... Por que, que você acha que vem sendo importante para você, Júnia, o começo desses estudos? É, é, muito, é um
2: material muito rico, né? Para reflexão, assim. Eu acho que encaixou bem no momento que a gente vem vivendo, né? Que eu venho vivendo, assim me dando a oportunidade e o privilégio para me recolher mais ao meu interior. Então assim, veio esse livro. Esse livro veio de um de uma coincidência assim, de uma sincronicidade, né, Ana. Então, é foi muito especial assim, a gente achou praticamente no mesmo dia, assim, é. no mesmo no mesmo movimento, a gente achou esse livro nas nossas coisas, cada um na sua casa. Então é isso, assim. A tô é sempre um ato ver. de
1: amor, ó. Que coisa sempre linda. Um ato de amor. Obrigada, Phil. Será mandado. Fio. Muito obrigada, Phil. É um isso Bom mesmo. dezembro Sigam em frente, ó. Já temos um incentivador aqui. Sigam em frente. <risos> bom bem. dia, bom dia para vocês. Flor da Vida Canal. If, if. E, Ana, você quer se apresentar if, if. também? Verdade, Eu percebo. é uma amiga minha daqui é de
2: Brasília, consteladora sistêmica, advogada.
1: É tá na nossa vibe, com certeza. É. <risos> então, eu sou Ana Paula Soares, jornalista por formação, é, atuo no mercado há mais de 10 anos, trabalhei já em jornal impresso, em revista em assessoria de imprensa, em produção para o teatro, em apresentação de programa de TV regional. E é, nesse ano me descobri terapeuta integrativa, e isso vem sendo, vem vivendo esse grande despertar mesmo. É, eu sempre tive muito interesse por pela cura, vamos dizer assim, com uma aspa imensa também, porque eu acredito que ela não é milagrosa, é, e aí de repente me vi é, vivenciando na prática isso, né? Para mim e para o outro. E aí que tá muito lindo isso tudo. Aí a gente resolveu começar a estudar mais, entender um hum. pouco mais, até onde a gente poderia chegar com as nossas capacidades, né? Psíquicas extrasensoriais, inclusive. E aí a... o livro vem agregando muito a esse movimento.
2: Acho que é importante dizer que é um dos nossos primeiros contatos, assim, estudos, né? Ao menos é, sistemático de
0: sistemático. alguma doutrina
2: espiritualista, né?
0: Isso.
1: O a nosso gente grupo já de iniciou tudo, a gente. leitura. É, ele funciona três vezes por semana. Às 5 e 7 da manhã, na terça e na quarta, a gente se encontra para meditação, mas é cada um na sua casa, a gente faz um tempo de meditação de mais ou menos 14 minutos e depois a gente vai para leitura, a gente manda o link do Zoom e aí começamos a ler e, e debater e conversar sobre como é realmente muito denso o conteúdo a gente dá tá muito devagar na leitura, e a intenção é aprofundar mesmo, é uma leitura de estudo, não é uma leitura por ler. E aí, nesse cuidado, nessa cautela, a gente sempre também, antes de iniciar, faz uma oração em agradecimento. Olha, a Cintia entrou, Fernanda, bom dia, bom dia. E a gente faz essa oração de agradecimento e depois iniciamos a leitura mesmo, né? E e o debate que a gente vai conversando sobre alguns trechos. E tem sido incrível, principalmente para trazer para a nossa rotina, né? A a leitura dura tipo 30, 40 minutos, porque aí a gente segue com o nosso dia. Mas é isso, nossos intuitos são os melhores possíveis. Legal. E sábado, e o grupo também funciona sábado. Eu voltei para falar duas vezes e não falei. Então é terça, quarta e sábado. Sábado é às sete da manhã para meditação. E é isso. Aí depois a gente divulga, mas a nossa intenção era começar. Porque tudo nesse mundo depende da ação, do movimento. Então nós paramos na. Então é a parte 11 da introdução. No meu livro é a página 34.
2: E na introdução ele marca alguns números, né? Que seriam tópicos. Okay.
1: O meu é uma versão bem antiga, capa de couro. É, comprei no sebo há alguns anos, e de 1939, esse aqui. O da Júnia é de. Eu anotei aquele é dia. 1985. O dela é a 27ª edição, a minha é a 17ª edição E e é isso, para quem chegou agora, a gente vai começar a leitura do livro dos Espíritos Parte 11 da introdução Antes a gente faz uma oração de praxe E vamos começar então, bem-vindo para quem está aí conosco Eu queria agradecer ao universo por esse momento de troca e partilha pedir licença com toda a humildade aos nossos ancestrais, é, a nossa força energética e potência por nos proporcionar estarmos aqui agora, vivendo esse aqui e agora com toda a intensidade. E quero que todos compreendam que a nossa intenção aqui é a melhor, apenas de troca. Nós colocamos no nosso lugar de jornalista, terapeuta, de psicóloga clínica, de de pessoas, de seres humanos, de criaturas. Estamos aqui como essas pessoas apenas, e não conhecedoras da doutrina espírita, por isso estamos lendo para acessarmos esse conhecimento com toda humildade respeito e seriedade. Por isso que a gente marca essa hora da manhã, Que é a primeira coisa que a gente faz no nosso dia. Pedir licença, proteção e vamos lá. Tem algo a acrescentar, Ju? Assim
2: é. Que seja aberta essa nova temporada de estudos, de compartilhamento. Um primeiro de dezembro especial. Um dezembro especial a todos. É um começo de um novo ciclo. Que a gente possa se conectar com com a luz do céu, né? com a energia do dia. E assim a gente começa a nossa leitura.
1: Assim é. Esquisito é, acrescentam, que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que eles, os únicos, a se manifestarem. Há ah, ainda aqui um erro oriundo, como tantos outros, da superficial observação. Dentro do espíritos, claro. A
2: pessoa não sabe onde está.
1: O onde, Eu não sei
2: onde estamos.
1: Parte 11 da introdução. Aqui é 34, mas aí é outra página. Com...
2: Achei o começo do 11, né?
1: Isso. Segundo parágrafo. É, não, ainda no primeiro parágrafo. Dentre os espíritos que se vê espontaneamente, muito amor é, para nós, o um número dos desconhecidos do que dos ilustres, designando-se aqueles por um nome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico ou ca- característico. Quanto aos que se evocam, desde que não se trate de parente ou amigo, é muito natural nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência a chamar pelos que nos são desconhecidos. O nome das personagens ilustres atrai mais a atenção, por isso é que são notados. Acham também singular que os espíritos dos homens eminentes acudam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem às vezes com coisas insignificantes, compartilhadas, comparadas, perdão, com as que cogitavam durante a vida. Nada aí há de surpreendente para os que sabem que é a autoridade ou a consideração de que tais homens gozaram neste mundo, nenhuma supremacia lhes dá no mundo espírita. Nisto, os espíritos confirmam essas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Devendo-se esta a sentença estender com relação à categoria em que cada um de nós se achará entre eles. É assim que aquele que foi primeiro na terra pode vir a ser lá um dos últimos. Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir falar-nos como o mais humilde operário, pois que deixou com a vida terrena, toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca pode achar-se lá, muito abaixo do último dos seus soldados. Fim desta parte. Muito interessante, hein? Porque é isso de... Nossa, a gente fala tanto sobre isso, sobre a, a humildade, né? E somos todos iguais todos, partilhando do mesmo lugar nesse mundo. E aí que não não interessa quem você é nessa vida, nesse momento, em relação à sua classe social, né? Por isso que a gente tem que vigiar tanto a nossa conduta. Ficar a yoga, o budismo fala sobre ser o observador de si. A gente precisa ser o observador de si mesmo, para é, enxergar quando as nossas sombras vêm e agir como a gente deve agir, para ser o melhor, não o melhor para a gente, o melhor para o mundo e o melhor também para as pessoas à nossa volta. Esse discernimento que é importante. Porque é isso que vai tornar a gente rico espiritualmente ou não. E é isso que vai definir onde a gente vai se encaixar nesse lugar, né? Quando a gente não estiver mais neste plano. E não a nossa, nossa conta no banco. Quer continuar? É. 12. Então vamos ao 12.
2: Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios Espíritos, é que os Espíritos inferiores tomam emprestado, frequentemente, nomes conhecidos e reverenciados.
1: Hum. Quem,
2: pois, pode nos assegurar que aqueles que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fenelon, Napoleão, Washington, etc., Tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre muitos adeptos fervorosos da doutrina espírita. Eles admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas se perguntam qual o controle que se pode ter de sua identidade. Esse controle é, com efeito, bastante difícil de se estabelecer. Se ele não pode ser de maneira bastante autêntica, como por um ato de estado civil, pode-o ao menos por presunção, depois de certos indícios. Quando o espírito de qualquer um que nos é pessoalmente conhecido se manifesta, um parente ou um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, ocorre em geral que sua linguagem está em relação perfeita com o caráter que lhe conhecemos. É já um indício de identidade. Mas a dúvida não é quase mais permitida quando esse espírito fala de coisas íntimas, lembra de circunstâncias de família que não são conhecidas senão do interlocutor. Um filho não se equivocaria seguramente com a linguagem de seu pai e de sua mãe, nem os pais sobre a de seus filhos. Passa-se algumas vezes nessas espécies de evocações íntimas, coisas surpreendentes, de natureza a convencer o mais incrédulo. O cético mais endurecido, frequentemente, fica assombrado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Uma outra circunstância muito característica vem em apoio da identidade. Dissemos que a escrita do médium muda geralmente com com o espírito evocado, e que essa escrita se reproduz exatamente a mesma cada vez que o mesmo espírito se apresenta. Tem-se constatado muitas vezes que, para as pessoas mortas há pouco tempo, essa escrita tem uma, semelhante mar- uma semelhança marcante com a da pessoa em sua vida. Tem-se visto assinaturas de uma exatidão perfeita. Estamos, de resto, longe de dar esse fato como uma regra e, sobretudo, como constante. Mencionámo-lo como uma coisa digna de nota. Só os espíritos que atingiram um certo grau de, de- depuração, estão libertos de toda influência corporal. Mas, quando não estão completamente desmaterializados, a expressão da qual se servem, eles conservam a maioria das ideias, das tendências e mesmo das manias que tinham sobre a Terra. E é ainda esse um meio de reconhecimento. Mas, ele se encontra sobretudo numa multidão de fatos, de detalhes que só podem ser revelados por uma observação atenta e firme. Vêem-se escritores discutir suas próprias obras ou doutrinas, aprová-las ou condenar em certas partes. Outros espíritos lembrarem circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de sua vida ou de sua morte, coisas, enfim, que são todas ao menos provas morais, de identidade, as únicas que se podem invocar tratando-se de coisas abstratas. Pode seguir.
1: Ora, se a identidade de um espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, razão não há para que não o seja em outros. E se, com relação a pessoas cuja morte dada há muito tempo não se tem os mesmos meios de verificação, resta sempre o da linguagem e o do caráter, porquanto, inquestionavelmente, o espírito de um homem de bem não falará como o de um perverso ou de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam. Um que se dissesse Fenelon, por exemplo, e que ainda, quando apenas acidentalmente ofe- ofe- Ofendesse o bom senso e a moral, mostraria, por esse simples fato, o embuste Nossa, faz tempo que eu não ouço a palavra embuste Se, ao contrário, forem sempre puros os pensamentos que exprima, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fenelon Não há motivo para que se duvide de sua identidade De outra forma, havíamos de supor que o espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente e ainda mais sem utilidade alguma. Havíamos de supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente e ainda mais sem utilidade alguma? Ah tá, isso não vai acontecer, é isso que ele está falando. Isso não vai acontecer, agora eu entendi. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos, formam grupos e famílias. Ora, incalculável, é o número dos espíritos de longe, estamos de conhecê-los a todos. A maior parte deles tem o mesmo nome para nós. Nada, pois, impede que o espírito da categoria de Fenelon venha em seu lugar muitas vezes até como seu mandatário. Apresenta-se então com o seu nome porque lhe é idêntico e pode substituí-lo e ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas que importa afinal que um espírito realmente ou não é o de Fenelon, desde que tudo o que ele diz é espírito. Indiferente é o nome pelo qual se dá a reconhecer não passam muitas vezes de um meio de que lança a mão para nos fixar as ideias. O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas, mas aí, como dissemos há pouco, se consegue estabelecer a identidade por provas de certo modo aparentes. Inegavelmente, a substituição dos Espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e, a miúde, mistificações. Essa é uma das dificuldades do Espiritismo prático. Nunca, porém, dissemos que essa ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante... Que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Não sendo lícito provocarem-se os fatos, tem-se que esperar que eles se apresentem por si mesmos. Frequentemente ocorrem por efeito de circunstâncias em que se não pensa. Para o um observador atento e paciente, dos fatos abundam, por isso, que ele se descobre milhares de matizes característicos, que são verdadeiros raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns. Ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Que bonito isso. O homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Muito bonito. Esse é o fim da parte 12 do livro dos Espíritos, para quem chegou agora. É... Ótimo, hein? Ótimo.
2: E ele fala que para a ciência, né? É interessante notar assim que ele era pelo que eu já entendi até agora um, um acadêmico né Você até comentou no filme do filme isso
1: tem na Netflix gente um filme chamado Kardec que conta a história e o início do espiritismo né como que ele fundou a doutrina como que ele trouxe esses ensinamentos como que ele escreveu esse livro e para quem tiver curioso vale a pena assistir é, e ele fala também sobre esse tempo né, dedicado e a seriedade que a gente também fala do estudo. Que a gente não está aqui brincando, né? A gente está aqui acessando conhecimento e servindo de alguma forma. Porque quando o conhecimento é, entra em nós e a gente faz alguma coisa com ele, ele vira sabedoria. Porque conhecimento que não vira nada... É só cultura geral. Quando ele vira alguma coisa, quando ele vai para a prática, ele vira sabedoria, ele transforma vidas. E, e a nossa, a gente já se permitiu isso também. Algo mais a acrescentar, além de agradecer. Acho que é isso por hoje. Pessoal, muito obrigada por estarem conosco até agora. Quem entrou, quem. Ficou curioso, o nosso grupo funciona toda terça e quarta, às 5 e sete da manhã. A gente acorda às cinco e entra em meditação. E a gente está combinando de começar a live às 5 e 30 O livro da vez Nós é o livro estamos in-
2: inicialmente lendo pela primeira vez, assim, esse livro. Decidimos compartilhar
1: com vocês, ah. abrir esse espaço de partilha. E é sábado também a gente está aqui Sábado é às sete da manhã E a gente deve entrar Às sete e vinte Ah, isso do horário nós vamos pensar melhor E depois a gente faz um post divulgando É isso Queria agradecer a parceria, né? A nossa parceria De vida
2: De vida
1: Queria agradecer demais Essa conexão que a gente tem, que é mais do que amizade, né? É, a gente vive algo que poucas pessoas têm a oportunidade de viver, que é uma troca muito profunda mesmo, de, de extrema intimidade. E vai além da amizade, é irmandade, é, é uma parceria mesmo de alma. Também fico muito grata por ter você na minha vida, viu? Estaremos aqui amanhã, tenha uma ótima terça-feira de paz, de tranquilidade, de amor, transbordem amor por onde vocês andarem, não importa quem vocês encontrarem. E se precisarem sair, use máscara, higienize suas mãos sempre. A gente está começando a viver uma segunda onda mesmo. Covid não é brincadeira, é um vírus real e mata. Então vamos assumir a responsabilidade de cuidar de nós e do outro. Então, se precisar sair, use máscara. Use uma extra, leva uma extra na bolsa para trocar quando ela ficar úmida. E é isso. Vamos que vamos. É isso.
0: Beijo.
2: Beijo.